0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neurosapiens. Avant de rentrer dans le sujet de l'épisode, j'ai complètement oublié de vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé tout l'été et qui est sorti en septembre. Ouais j'ai un peu de retard là. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû en entendre parler, mais en septembre j'ai sorti le tout premier cahier pratico-pratique pour apprendre à faire son podcast à la maison. Ce cahier numérique s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure du podcast, mais qui sont un peu paumées, qui s'y connaissent pas trop en podcast, qui ne savent pas comment s'y prendre, ni par où commencer. En gros, moi, il y a deux ans. Dans ce cahier, je vous guide à travers les 22 étapes à réaliser pour faire de votre podcast une réalité. Je vous partage mon expérience, mes conseils, mes fiches pratiques, mes bons plans, mais aussi les erreurs que j'ai faites pour ne pas que vous les reproduisiez. Je vous mets le lien pour commander votre exemplaire du cahier en description de l'épisode ou vous pouvez aussi directement aller sur neurosapiens.fr Allez, trêve de bavardage, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne entre 8 et 15% de la population mondiale selon les recherches de la psychologue Marietta Papadatou Pastou. On va parler des gauchers. Mais on va aussi un peu parler des droitiers quand même, car difficile d'aborder l'un sans l'autre. Et plus précisément, on va répondre aux questions suivantes. Comment devient-on droitier ou gaucher Pourquoi existe-t-il aussi peu de gauchers Pourquoi notre cerveau a besoin que nous soyons soit droitier, soit gaucher Existe-t-il des différences entre le cerveau d'un droitier et le cerveau d'un gaucher Avant de rentrer dans le détail de l'épisode, j'aimerais éclaircir la notion de gaucher. Le fait d'être gaucher n'est pas une caractéristique binaire, être ou ne pas être gaucher, c'est pas réellement ça. La gaucherie, comme on dit, hein, c'est le terme qu'on utilise, c'est plutôt un continuum. C'est-à-dire qu'il existe toute une variété d'individus, plus ou moins gauchers. Du gaucher léger, qui utilise presque aussi bien sa main droite, au gaucher très marqué, qui ne peut faire les choses que de la main gauche. Ici, dans cet épisode, quand on va parler de personnes gauchères, on va parler des personnes qui utilisent leur main gauche pour la grande majorité des activités, et notamment l'écriture. Allez, c'est parti pour notre épisode de la semaine Une des grandes questions qui guide les spécialistes sur le sujet est la suivante. Pourquoi les droitiers sont-ils autant majoritaires le hasard voudrait que la proportion de gauchers et de droitiers soit de 50-50. Pourtant, eh ben c'est pas le cas. Comme je vous le disais dans l'intro, on estime que seulement 8 à 15% de la population est gauchère. La vérité, c'est qu'on connaît pas exactement la raison. Pendant longtemps, on a cru que si les droitiers étaient aussi nombreux, c'est parce que le fait d'être gaucher comportait des désavantages. Comme un moins bon système immunitaire, un poids plus faible à la naissance, et donc moins de chances de survie, etc. Mais si on suit ce raisonnement, si être gaucher est un tel désavantage pour sa survie, alors aujourd'hui, bah, il ne devrait plus du tout y avoir de gaucher. Sauf que ce n'est pas le cas. Le biologiste Michel Raymond de l'université de Montpellier a donc émis une hypothèse qui, pour le moment, n'est réellement qu'une hypothèse. Selon lui, le fait d'être gaucher aurait été un avantage dans nos anciennes sociétés beaucoup plus violentes et agressives, car lors des affrontements, leur gaucherie étant si rare, les droitiers ne savaient pas se défendre face à des coups venant de la gauche. Ils n'étaient pas préparés, et les gauchers remportaient les combats grâce à la surprise qu'ils provoquaient. Cette thèse pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi il y a autant de gauchers représentés dans les sports d'affrontement à haut niveau, comme le tennis avec Rafael Nadal, le football avec Diego Maradona et Lionel Messi, ou encore l'escrime avec Laura Flessel. En sport, les gauchers sont surreprésentés, donc faut croire que leur gaucherie leur procure un avantage non négligeable. Les droitiers ne sont tout simplement pas habitués à se mesurer au gaucher. Mais alors, comment devient-on droitier ou gaucher On a plusieurs pistes pour comprendre comment nous choisissons une main plutôt qu'une autre, ou un pied plutôt qu'un autre. Déjà, je peux vous dire que c'est pas lié au sens de l'écriture, comme l'ont annoncé certaines théories. Ces dernières pensent que le fait d'écrire de la gauche vers la droite favoriserait la droiterie, et qu'écrire de la droite vers la gauche favoriserait la gaucherie. Sauf que, bah, dans les sociétés où les langues s'écrivent de droite à gauche, les droitiers restent plus nombreux. Donc, c'est pas la raison. Il existe par contre une raison un peu plus sociétale, au fait d'être gaucher ou droitier. En 2019, la psychologue Caroline de Covell a réalisé une des plus grandes études à ce jour, portant sur un demi-million de personnes. Dans cette étude, De Kovel a mis en avant la forte influence des facteurs environnementaux sur la préférence manuelle. Elle a découvert que la probabilité de devenir gaucher dépend entre autres de l'année et du lieu de naissance. En effet, dans certains pays et à certaines périodes, la gaucherie n'était ou n'est toujours pas tolérée. Elle peut être mal vue et réprimée. Par exemple, alors que le taux de gaucher est équivalent en France, Allemagne ou encore aux états unis ce taux chute drastiquement au Pakistan ou au Togo, où la gaucherie est vue comme impure et signe de malheur. Une autre raison expliquant comment on devient droitier ou gaucher serait liée au contexte de la naissance. Une hypothèse postule qu'un fort stress ressenti à la naissance augmenterait la probabilité. Bon, là on attend encore des confirmations sur des études plus larges. En revanche... Le fait d'être né jumeau, triplé ou prématuré augmenterait la probabilité d'être gaucher. Et là, on tient peut-être une bonne piste. En effet, il semblerait que le poids à la naissance soit un élément décisif. Pour information en France, le poids moyen d'un nourrisson né à terme est de 3,3 kg. Tandis que le poids moyen des jumeaux est de 2,5 kg et inférieur à 2,5 kg pour les prématurés. En 1987, les chercheurs de l'équipe de Michael O. Callaghan à l'université d'Adélaïde en Australie ont observé que les nouveau nés pesant moins de 1000 grammes préfèrent la main gauche avec une probabilité de plus de 50%. Idem, plus récemment, une étude de 2018 a révélé que sur plus de 2000 triplés, les gauchers avaient un poids de naissance nettement inférieur à celui des droitiers. Bon par contre, aujourd'hui, c'est encore un peu difficile pour les chercheurs d'expliquer pourquoi ce poids plus faible entraînerait le fait d'être gaucher. Allez, dernier élément qui expliquerait pourquoi on devient gaucher ou droitier, vous l'aurez peut-être deviné, ce sont les gènes. Les gènes ne sont pas la seule raison, certes, mais des études réalisées chez des jumeaux ont estimé que le fait d'être droitier ou gaucher serait expliqué à 25% par les gènes. La génétique joue donc un rôle important dans le choix de la main préférée d'une personne, mais il a été difficile d'identifier les gènes exacts responsables. Notamment parce qu'une fausse idée circulait et entravait la recherche. Depuis les années 80, on pensait qu'un seul gène était responsable de la gaucherie. En gros, un gène varie et hop, on est soit droitier, soit gaucher. Sauf que, bah, comme pour tout, on s'est finalement rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Quasi toutes les caractéristiques humaines sont influencées par plusieurs centaines, voire milliers de gènes. Donc pour connaître un peu plus l'impact des gènes sur notre main dominante, une équipe de chercheurs menée par Gabriel Quellard-Pardida en 2019 a analysé l'ADN de plus d'1,7 million de personnes dans le monde et a découvert que 41 régions de notre génome étaient associées à la gaucherie. Bref, le fait d'être droitier ou gaucher, c'est super complexe à justifier scientifiquement. Aujourd'hui, les théories principales pour déterminer si on sera gaucher ou droitier sont donc génétiques, contextuelles, en fonction de la situation à la naissance, ainsi que sociétales. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir avant de comprendre comment tous ces éléments qu'on vient de citer jouent un rôle dans le fait qu'une personne devienne droitière, gauchère ou ambidextre. Avant de regarder s'il existe des différences entre un cerveau de gaucher et un cerveau droitier, j'aimerais savoir pourquoi le cerveau préfère que nous soyons soit gaucher, soit droitier. Eh bien, il faut savoir que si la plupart d'entre nous est soit gaucher, soit droitier, c'est encore et toujours par souci d'économie d'énergie. Comme je vous le disais dans l'épisode 17, où j'aborde le fait que le cerveau est en réalité un gros paresseux, le cerveau ne pèse que 2% du poids du corps, mais il consomme 20% de l'énergie allouée à tout le corps. Son objectif est donc logiquement d'économiser un maximum d'énergie là où il peut. Et donc, plus une tâche va être difficile plus elle va prendre en énergie, et plus on aura de chances de ne la prendre que d'une seule main, par souci d'économie. Et parmi les tâches complexes et difficiles, et on retrouve l'écriture. Voilà pourquoi plus de 97% de la population est soit droitière, soit gauchère, mais très rarement les deux, parce que c'est trop prenant en énergie pour le cerveau. Aussi, si on a une main dominante, ce serait par souci de compétition entre vos deux hémisphères. Je m'explique. Dans votre cerveau, vous avez deux hémisphères, le droit et le gauche. Si vous avez écouté l'épisode d'introduction de ce podcast, vous savez que l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps et que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps. Par conséquent, quand vous êtes droitier, votre hémisphère gauche prédomine lorsque vous faites des mouvements. On appelle ça, dans le jargon, la latéralisation cérébrale. La latéralisation cérébrale, c'est quand un de vos hémisphères est plus actif que l'autre dans la réalisation d'une tâche. Par exemple, le langage est surtout traité dans l'hémisphère gauche. La reconnaissance des visages se fait surtout dans l'hémisphère droit. Mais attention, la latéralisation n'est pas une question d'hémisphère allumé et l'autre éteint. L'un ne marche pas sans l'autre. On parle d'un hémisphère qui est dominant pour faire une tâche, mais le deuxième a tout de même un rôle à jouer. Les deux hémisphères ne fonctionnent pas de manière isolée, ils sont reliés par une épaisse bande de fibres nerveuses, qu'on appelle le corps calleux, et ils communiquent sans cesse l'un avec l'autre. Bref, aujourd'hui, on pense que si ce fonctionnement latéralisé existe dans le cerveau, c'est pour éviter que les deux hémisphères ne rentrent en compétition. Ça permet aussi à des processus très différents, tels que le langage et l'attention, de se lancer en parallèle dans les deux hémisphères. Donc dans le cerveau, être soit droitier, soit gaucher, ça permet une folle économie d'énergie et ça fait en sorte que les deux hémisphères ne rentrent pas en compétition. On en arrive à la question phare. Les gauchers ont-ils un cerveau différent des droitiers Aujourd'hui, de nombreuses études ont étudié les différences entre le cerveau d'un gaucher et le cerveau d'un droitier. Mais les scientifiques n'ont pas pu identifier de marqueurs clairs permettant de différencier d'un simple coup d'œil le cerveau d'un droitier et le cerveau d'un gaucher. Il n'y a aucune différence marquante. Vous êtes déçus Ne le soyez pas, car en réalité, ça veut dire qu'être gaucher ou droitier ne détermine rien. Tous les mythes qu'on entendrait seraient faux. Les gauchers ne seraient pas plus créatifs que les droitiers, les droitiers ne seraient pas plus intelligents que les gauchers, et le fait d'être droitier ou gaucher ne déterminerait pas vos compétences, votre personnalité, ni vos décisions. C'est une bonne nouvelle, ça non Bon, quand bien même on n'observe aucune différence significative, il existe de légères différences dont on ne sait pas vraiment quoi faire, ou sur lesquelles on ne sait pas trop quoi dire, mais je vous les partage quand même. Une équipe de chercheurs menée par Shah de l'Institut Max Planck à Munich a comparé le cerveau de plus de 30 000 personnes. Il en est ressorti que chez 95% des droitiers, c'est l'hémisphère gauche qui domine le langage. Mais c'est seulement le cas pour 70% des gauchers. En réalité, chez les gauchers, la fonction du langage est davantage répartie entre des aires situées dans les deux hémisphères. Le langage semble un peu moins latéralisé. Pour le chercheur Akira Wiberg, spécialisé dans le domaine, cela pourrait donner un très léger avantage aux gauchers concernant la performance verbale. Globalement, l'équipe de l'Institut Max Planck a identifié 10 régions cérébrales où il y a une différence entre droitier et gaucher. Ces 10 régions sont localisées dans l'hémisphère droit tout au long du cortex cérébral et sont caractérisées par une couche de matière grise plus épaisse, c'est-à-dire plus de connexions entre neurones. Cependant, tout ça c'est logique puisque c'est l'hémisphère droit qui contrôle les mouvements de la main gauche. En bref, pas de grande découverte breaking news concernant les différences de cerveau entre gaucher et droitier. Notre épisode touche à sa fin. La recherche sur le fait d'être gaucher n'est pas terminée. On commence à peine à approfondir ce qui ne reste aujourd'hui que des théories. Nous ne savons toujours pas exactement pourquoi il existe aussi peu de gauchers. Mais nous possédons plusieurs théories expliquant pourquoi on devient gaucher et ces théories prendraient leur source dans les gènes, mais aussi le contexte de la naissance et la société et l'époque dans laquelle nous naissons. Idem, on remarque quelques différences cérébrales normales entre les gauchers et les droitiers liées à l'utilisation de mains différentes, mais rien prouvant réellement que les uns ou les autres naîtraient en étant plus créatifs, plus intelligents ou meilleurs en maths. Le mystère du pourquoi existe-t-il aussi peu de gauchers reste à élucider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Action qui portera sur la mémoire de travail. Rien à voir avec le thème de l'épisode d'aujourd'hui, mais bon, que voulez-vous, des fois, il n'y a pas l'inspiration. Et aussi, si vous kiffez cette saison 5, si vous adorez ce nouveau format, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et Podcast Addict, ainsi que 5 étoiles sur Spotify. Neurosapiens est produit et distribué en association avec l'Acme Production. Ciao